0: Hola, gracias por sumarse al primer episodio de Hablemos del año 2022 En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante, diferente Pero yo creo que varias personas sufren de este temor Y es qué es que le huimos al compromiso Mi nombre es Angélica López y de una vez me permito presentarle al invitado de hoy Don Esteban Carvajal, él es especialista en psicología y psicoterapeuta Cuenta con una maestría en psicología clínica y de la salud de la Universidad de Costa Rica. Además, tiene amplia experiencia en clínica individual y grupal y también es especializado principalmente en todos los temas que tienen que ver con ansiedad, depresión, ataques de pánico, trastorno obsesivo compulsivo, duelos, entre otros. Bienvenido Esteban. Muchas gracias Angélica. Muchas gracias. Bueno, y en esta ocasión vamos a abordar cinco temas claves de por qué es esto que le dimos al compromiso, qué es todo eso que sucede a nivel, a nivel psicológico, a nivel emocional de las personas. El primero de ellos es precisamente saber por qué es que me aterra el compromiso. Bueno, nos aterra a veces el compromiso, Angélica, porque de alguna manera
1: algunas personas piensan que eh, teniendo un compromiso a largo plazo con una persona o con una circunstancia, van a perder su independencia, ¿no? Y que de alguna manera pues van a, a también a perder una serie de cuestiones que tal vez estando de forma individual o no teniendo de alguna manera este, un compromiso, pues no lo van a tener, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el miedo al compromiso viene dado también por cuestiones de la infancia, por cómo nos hemos apegado de una manera insegura y eso hace que cuando nosotros seamos adultos, de alguna manera, pues, tengamos ese temor de que si nos acercamos mucho a una persona, ¿verdad? Nos vaya a hacer daño. Entonces, preferimos huir de alguna manera y eso hace que no nos comprometamos con las personas.
0: Si nosotros pudiéramos, qué sé yo, resumir, como el perfil o las características de una persona que definitivamente le tiene miedo al compromiso y nosotros poder, bueno, lidiar con esa situación, para la persona que está al lado, ¿verdad? ¿Cuáles serían esas características? Y también para la persona que tiene ese temor al compromiso. Bueno,
1: como primera instancia, podríamos decir que una persona que le tiene miedo al compromiso es una persona muy insegura, ¿no? Es una persona que de alguna manera pues, no tiene una meta clara pues, en la vida, porque de alguna manera está siempre huyendo y no haciéndole frente a las cosas. Una persona también que le ultra compromiso no tiene tampoco claras sus expectativas y sus objetivos. De alguna manera, como te decía, se ha de alguna manera quedado, digamos, atrás con cuestiones del pasado, de cómo se ha pegado, cómo se ha vinculado desde la niñez y de alguna manera, pues eso le va a provocar a la persona que de alguna manera no, no, no concrete, digamos, en, en su adultez con una persona o con alguna situación. ¿Y eso se puede revertir, se puede abordar? Claro que sí, primero que nada, lo más importante es reconocerse, ¿no? saber cuál es el inconveniente que estoy teniendo, porque si ya tengo un patrón, ¿no? si trato siempre de vincularme con personas y al y el momentito estoy ab- abandonando el barco, como dicen, uh-huh. de alguna manera ya estoy viendo una tendencia ahí, entonces tengo que tomarle... Este, as- de, tengo que tomar a este asunto tengo
0: la, la, la importancia que se merece ¿no? y cuando estamos hablando de miedo al compromiso ¿de qué estamos hablando propiamente? porque la gente puede pensar que estamos hablando únicamente de, de matrimonio o de vida en pareja ¿a qué nos referimos? No,
1: bueno, nos referimos no solo a la cuestión de, del compromiso en pareja también lo hacemos de alguna manera a un trabajo a unos amigos, a la familia, prácticamente a todo ¿no? uh-huh. porque de alguna manera el ser humano se vincula no solo con las personas, sino con las situaciones y con el ambiente, con, ¿no? el Entonces, con el entorno, claro está. Entonces, de alguna manera, pues a veces las personas tienen ese temor de que si siguen o se mantienen en un espacio o con una persona, de alguna manera van a perder una serie de privilegios que tienen, ¿no? Y realmente eso no es de esa manera.
0: ¿Y se vincula, antes de pasar al segundo tema, con el cambio o no necesariamente, o sea, con el temor a estar cambiando? ¿O es una cosa de tener ese... Ese enganche o ese compromiso que me ata de alguna manera a algo o a alguien.
1: Exacto, de alguna manera los seres humanos siempre vamos a estar eh, sumidos en la rutina, ¿no? Y, y somos de patrones de conducta, entonces lo que ya conocemos es lo, lo que de alguna manera puede ser lo que nos sentimos cómodos y tranquilos ¿no? entonces si yo me vinculo de otra manera con personas, con situaciones de alguna manera estoy entrando a algo nuevo que no conozco ¿no? y de alguna manera siento que eso me va a hacer perder algo no en este caso cuando hablamos de relaciones de pareja es eso, es perder la autonomía porque ya yo no me debo a mí mismo ya uh-huh. le debo a otra persona que tengo que darle algún tipo de cuenta no entonces claro. ahí es cuando de alguna manera pues digo no, no, esto no es para mí y mejor me repliejo aunque tenga todas las ganas de estar con esta persona o estar en la situación.
0: Claro. Bueno, en el tema número dos, queremos abordar cuándo es que se forma un temor al compromiso. Al inicio decías el tema de la infancia, pero no sé, a lo mejor en alguna etapa de la vida es que se me desarrolla y por qué sucede esto. Bueno, como
1: te decía también... Esto sucede mucho en la infancia, de acuerdo a cómo yo me he vinculado con, con mi familia, ¿verdad? con uh-huh. mi grupo este, nuclear, ¿no? y cómo fue, si esto fue un apego inseguro, seguro, ambivalente, de alguna manera, generalmente, cuando es un apego inseguro, lo que va a hacer es que, de alguna manera, la persona, cuando crezca, va a tener esa dificultad. Pero puede pasar, Angélica, en, en cualquier momento de nuestra vida, en cualquier parte, ¿no? de alguna manera, es algo que, si tenemos una eh, situación que ha sido adversa de alguna manera y, y, y de alguna manera se torna traumática va a generar una serie de conflictos posteriormente, ¿no?
0: Me quiero detener un poco en el concepto que menciona usted, que dice apego inseguro. O sea, ¿a qué nos referimos? Si podemos ejemplificarle a la gente, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de un apego inseguro?
1: Recordemos que en la infancia es muy importante siempre la figura de los cuidadores, ya sea la madre, el padre o quien haya fungido como cuidador. Entonces, de alguna manera, si yo como niño que necesito eh, tener, eh, digamos, seguridad, que estén cubriendo mis necesidades, en algún punto de la vida no lo tuve, verdad uh-huh. tuve un padre, una madre o un cuidador que de alguna manera no se preocupó por mí, me dejó de alguna manera ahí, yo necesitando cariño, necesitando alguna, algún tipo de necesidad, no se me suplentó de alguna manera, eso va a hacer que de alguna manera yo a la hora que yo me vincule siempre voy a estar inseguro de que no me vaya a cubrir estas necesidades, por eso es que cuando crezco pasan estas circunstancias.
0: Entiendo, sí, es como la inseguridad que desarrolle o el miedo de que me abandonen otra vez, no sé, como, exacto. ¿verdad? Entonces mejor yo soy el que abandono exacto, la situación eso, o a la exacto, persona. Exacto, y por
1: eso no me comprometo, y de alguna eso. manera, porque tengo ese temor de que si yo entro en una relación o entro en una situación en particular, algo suceda y, y vuelva a ser abandonado de nuevo, sí. ¿no? Entonces sí, que montarse. me vayan a
0: lastimar, es como un mecanismo de defensa. Exacto, totalmente. En el punto número 3, ¿qué se esconde detrás del miedo al compromiso? Si podemos ahondar un poquito, tal vez desde la parte, ¿verdad? Ya más analítica de, de lo que sucede a nivel psicológico de las personas.
1: Es una gran inseguridad, ¿verdad? Es, es tener eh, ese miedo de que voy a perder lo que yo siempre he tenido. En este caso, puede ser una autonomía. Y si hablamos del tema de, de pareja, ¿verdad? de las relaciones, es eso, ¿no? De alguna manera, pues yo tengo que darme a otra persona y, y eso va a generar que yo tenga renuncias. ¿verdad? renuncias a un cierto tipo de libertad, a un cierto tipo de cosas y eso hace entonces que la persona no, no quiera verdad uh-huh. entonces por eso es que eh es, es tan importante que la persona se revise, una persona que también no tiene conciencia de cómo se siente ¿no? en el tema de su autoestima, qué es lo que quiere, cuáles son sus metas, cuáles son sus objetivos, de alguna manera pues es candidata segura, ¿verdad? Que de alguna manera busque siempre huir de las cosas.
0: Claro, y si soy yo la persona que está al lado, ¿verdad? De esa persona que de alguna manera me va a afectar que quien tengo al lado no quiera asumir un compromiso conmigo, ¿qué hago? O sea, ¿cómo yo aborto esa situación desde, desde el rol que tengo?
1: Claro, en ese sentido, pues si yo estoy a tu lado, de alguna manera veo que no te estás comprometiendo, también tengo que yo observarme y ver qué hago con eso, porque de alguna manera para mantener una, una relación, ya sea en este caso también de pareja, pues de alguna forma yo lo que tengo que es, es que la otra persona quiera acceder a ese vínculo, ¿no? y si la persona no, no, no quiere porque de alguna manera está insegura, Entonces, yo lo que tengo que hacer, por más que quiera la persona o por más que quiera estar en un trabajo o con amigos o en una una situación, pues lo que tengo que hacer es prácticamente mejor echarme para atrás, porque si no, entonces voy a a sufrir, ¿no?
0: Claro, bueno, y en el caso del del punto de vista laboral que mencionabas también, ¿verdad? O sea que... Qué complicado para un jefe o una empresa que tiene una persona así. Claro, no se da cuenta hasta que ya ya lo tiene, ¿verdad? No sé si en ese caso simplemente la persona renunciará y se irá o hay algo ahí antes de tomar la decisión que pueda afectar esa relación laboral. ¿Qué has visto más en en consulta que pueda suceder? Eh, y que eso pueda afectar al, al patrono o no. Generalmente la gente sí, lo que hace es que, que se renuncie Exacto.
1: A la... Cuando una persona, digamos, en el trabajo, este no, no, se compromete, lo que usted va viendo es que en las tareas que, que tiene que realizar eh, de acuerdo a las funciones de su puesto, pues obviamente va a empezar a, va a empezar a ser negligente. Entonces, de alguna manera, pues, va a ir haciendo las cosas no muy bien y de alguna manera, pues, eso el empleador lo va a ver, ¿no? Entonces, a veces la persona, cuando realmente no se siente satisfecha con lo que está haciendo, pues, renuncia. Pero otra persona lo que hace es irse, ¿verdad? Claro. Y, 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 y el empleador, en este caso, lo que busca es, es, pues, obviamente, también es el
0: despido. En el cuarto punto, doctor, tenemos, ¿qué es el compromiso emocionalmente? ¿Cómo lo podemos describir? Bueno, el compromiso
1: emocional está relacionado mucho también con la responsabilidad emocional. ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente en, en nuestra sociedad, Angélica? Que la gente no se está comprometiendo, ¿verdad? Uh-huh. De alguna manera, ¿por qué no se compromete? Lo vemos. Por todo lo que he mencionado anteriormente y porque la persona no está conectada consigo mismo, no sabe lo que quiere, ¿no? Está más orientada hacia la afuera, o sea, hacia, hacia todos los estímulos externos, pero no es capaz de visualizarse hacia adentro, ver qué es lo que quiere, hacia dónde va, cuando vos reconoces quién sos vos, para dónde vas, cuáles son tus objetivos, cuáles son tus metas, cuáles son tus dificultades, tus capacidades y demás, vas a estar más orientada a conectarte con vos y saber qué es lo que quieres. Entonces, si realmente es una pareja, es un trabajo, es cualquier otra cosa, vas a saber qué es lo que realmente quieres y entonces, obviamente, cuando uno quiere algo, uno se compromete, ¿cierto? No? Sí. Entonces, en ese sentido, la este, la cuestión de la responsabilidad emocional con el compromiso emocional es eso lo que significa, ¿no? Que la persona esté conectada consigo misma para poderse dar cuenta qué es lo que quiere en la vida. Y obviamente de alguna manera pues no esté causando ningún tipo de estragos en, en, en otras personas en otras por personas. no saber para dónde va.
0: Pero mencionabas un tema muy importante y ahí es el tema. Yo creo que entra a jugar el contexto también de la sociedad que estamos viviendo porque bien decías, o sea, la gente en su generalidad no quiere un compromiso en todos los aspectos, ¿verdad? Tanto se habla de las nuevas generaciones, de los millennials, de los centennials que no quieren también asumir un compromiso con un trabajo. Antes se daba que la gente eh, 30, 40 años iniciaba en un trabajo, se pensionaba en ese trabajo. Ahora no, ¿verdad? Las nuevas generaciones son dadas al cambio a no asumir ese ese vínculo tan fuerte con, con una empresa. Igual pasa con, con las relaciones de pareja en estas nuevas generaciones, ¿verdad? Entonces, más allá de eh, el desapego que pudo haber en una etapa de la infancia, también entonces podemos decir que entra a jugar ese entorno actual en el que yo me desarrollo.
1: Totalmente, porque es una combinación de muchas, muchos factores, solo como nos, no solo como nos vinculamos en la infancia, sino también en la situación actual, ¿no? Y obviamente todas las demandas de, de la sociedad actual, pues de alguna manera hacen esto, ¿verdad? Que las sí. personas ya no se comprometan porque tienen muchas otras cosas, ¿no? Eh, no, no saben. qué es es lo que quieren, porque precisamente como te decía, no se han centrado, no han han hecho una introspección para saber qué realmente desean y para dónde van.
0: Ya para ir cerrando el punto número 5, ¿cómo podemos ser personas comprometidas?
1: Bueno, lo que podemos hacer para ser personas comprometidas es precisamente lo que mencioné anteriormente, primero que todo, conocerse. Y es algo, eh, Angélica, que parece, digamos, muy básico, pero realmente no es así, porque siempre estamos, como te mencionaba, an- e- e- eh, orientados hacia la afuera, ¿no? Hacia el ambiente, hacia las personas. A veces creemos conocer más a las demás personas, a nuestros padres, a nuestra pareja, a nuestros amigos, y no nos centramos en nosotros mismos, saber qué es lo que yo siento, qué es lo que yo quiero, cómo me siento el día de hoy. Uh-huh. Entonces, lo más importante es saber que es vol- volverme hacia mí y saber qué es lo que quiero sí. o qué es lo que no quiero, ¿no? cuáles son mis gustos, cuáles son mis necesidades, qué realmente deseo a corto, mediano y largo plazo. Cuando yo me doy cuenta y también de la mano sé cuáles son mis expectativas, cuáles son mis capacidades, mis potencialidades como ser humano, de alguna manera entonces voy a estar tan conectado conmigo que entonces voy a querer saber para dónde voy
0: ¿no? uh-huh. y de alguna
1: manera me voy a comprometer. Porque precisamente la falta de compromiso es eso, es una desorientación que tiene el ser humano que no sabe qué es lo que quiere en la vida. Entonces lo importante es volverse así y saber qué es lo que que se
0: desea. Claro, y con esto podemos ver que también entonces nosotros tenemos compromisos con nosotros mismos, ¿verdad? No solamente pensar que tengo un compromiso con la pareja, con la familia, con el trabajo, o sea, ¿cuáles son los compromisos? con Angélica López. O sea, qué es lo que yo quiero es para que mí esa
1: es la, y es, cómo me comprometo. Esa es la clave, Angélica. De uh-huh. alguna manera, pues yo tengo que estar comprometido primero que todo conmigo mismo. Uh-huh. Si yo no estoy comprometido conmigo mismo sabiendo quién soy, sí. cuáles son, vuelvo y repito, mis potencialidades, mis capacidades. Entonces, si yo no sé eso, no voy a poder comprometerme con el resto de las personas claro. porque no voy a saber. Entonces, lo más importante es volverse hacia nosotros mismos y saber quiénes somos realmente desde desde la base.
0: Sí. Sí, sí, casi que todas las cosas nacen ahí, ¿verdad? Siempre hacia lo interno y luego lo que podemos entregar. Exacto, y, lo, y como te decía, lo que más hacemos siempre es estar hacia afuera, no hacia la adentro. Exactamente. Y para complementar eso que estamos abordando en el punto número 5, me parece importante también decirle a las personas, bueno, si usted identifica algunas señales clave en la persona que está con usted, ya sea como pareja o desde cualquier ámbito de los que hemos mencionado, ¿cuáles son esas señales que no podríamos dejar pasar? Y detenernos un momento, conversar con esta persona y llegar a un acuerdo de cómo podemos solucionarlo. Bueno,
1: en este caso, si estamos hablando del trabajo, cuando empezamos a ver personas que pues, no duran absolutamente nada en los trabajos y están cambiando constantemente, eso es una bandera roja que tenemos que, que observar. En el caso pues, de las relaciones eh, de pareja y de amigos es cuando empezamos a ver cuando la persona empieza a saltar de un lado a otro. Si vemos que la persona empieza a saltar de un lado a otro de alguna manera es otra señal que nos está indicando de que la persona de alguna manera no se está comprometiendo. no Cuando la persona empieza a buscar excusas, cuando la persona empieza a estar faltando a su trabajo o inclusive cuando de alguna manera quiere salir con alguien o queda a salir con alguien, deja a la persona plantada. Todas estas son eh, este, señales eh, que tengo que, que prestarle atención porque de alguna manera nos están indicando que esta persona pues no se está comprometiendo y que de alguna manera pues si no se compromete va a generar un disturbio emocional en la persona y también pues un, un disturbio a nivel laboral si es que este, de, realmente va a ser empleado en alguna parte no
0: claro y desde el punto de vista de pareja qué le podemos decir a las personas
1: bueno, en el, en el punto de pareja es sumamente importante, aquí es si la persona no está comprometida con usted, de alguna manera tiene que entender que esta persona siempre pues, le va a estar faltando, no va a estar siempre ahí pendiente eh, con, en usted, ¿verdad? siempre le va a estar poniendo excusas para, para no no salir, ¿verdad? O para, para hacer alguna actividad. Entonces, y si yo veo, digamos, que, pues si hago una entrevista a la persona, digamos, con, con relación a, a, a las relaciones anteriores, y me empieza a contar que que, que de alguna manera pues, han durado muy poco y en, en un año ha tenido una serie de, de, sí. de, de parejas, pues eso también es una, un predictor de alguna manera pues, que no se está comprometiendo porque en este tipo de escogencias pues, no se toman a la ligera y, 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 y es un tiempo ¿verdad? Lo, lo que se tiene que mantener y si esa persona ha tenido muchas parejas ¿verdad? o muchas personas eh, en un, poco, un corto tiempo, de alguna manera pues, me está indicando que ahí hay algo que hay que revisar.
0: Bueno, esos eran los cinco grandes temas que queríamos desarrollar con todas las personas que nos están escuchando y también viendo, porque ahora vamos a utilizar la modalidad de de video donde va a estar eh, disponible el podcast en el canal de YouTube de Copenhague. Entonces también desde una vez hacer la, la invitación a las personas a que también vayan a buscarlo en el canal de YouTube. Esteban, muchísimas gracias por acompañarnos y brindarnos estos consejos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Angelica. Muchísimas gracias y nos escuchamos en el próximo. Hasta luego.